0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。第二十九首千诗是首大吉千千题里的“食”字呢，要念成四“饲、呃”啊，饲养的“饲”。上一集节目尾声预告这首千诗的时候呢，一时没有注意念错了，在这里呢跟大家做一个读音的更正。但是既然这个“食”字啊要念成“饲养”的“饲”，表示这首千诗的主人翁是从事畜牧业养牛的吗？而且啊，还因此成为一国的宰相啊，据说还是让秦国春秋称霸的大功臣也。但是他的身价怎么只价值五张羊皮呢？这是怎么一回事啊？这次我们要穿越的这位历史人物的人生，他的运途是顺势而为，还是逆风飞翔呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙江龙山寺观世音林前的第二十九首千诗，千题是百里奚四牛入相。千诗中的男主百里奚，字景伯，百里氏明奚，他是春秋时代楚国人，是秦国知名的政治家，世人称他为五谷大夫。这个“羖”字呢，是左边一个牛羊的“羊”字的“羖”，指的呢是黑色的公羊。这里呢，补充一下维基百科的其他说法。在《左传、啊》这部史书里面呢，并没有白里奚这个名字，而是出现过白里孟明、白里孟明、孟明氏。有学者认为呢，百里奚和孟明氏应该是同一个人，而不是白里奚有个儿子叫孟明氏。白里奚有可能是姓白里，名氏，自孟明，楚国宛人。不过呢，因为我也不是史学家啊，我们呢主要是从《千题》里的历史和典故来寓意和接近人生境遇的抉择智慧，所以呢就不先考究这些，仅是呢做一个资讯上的补充给到大家。百里奚是历史上春秋时代的名相，他饱读诗书，才学过人。不过他年轻的时候啊，家里实在是非常的穷。在楚国的宗法制度里呢，一般平民百姓是没有机会入仕当官的，所以呢，他只能到处去打工赚取生活费用，没房没车没聘金彩礼，所以啊，百里奚的婚事呢，一直拖到了他三十多岁才跟杜氏结婚。只是结婚后啊，百里奚还是很穷啊。他的妻子杜氏呢，觉得两人这样子的日子再过下去，真的不是个办法，就力劝百里希呢出国去找工作，去游历列国寻找出世的机会。杜氏对百里希说啊：“男儿志在四方，在这里你没有机会能施展真正的本事和才华，可以离开去有贤明君主的地方，好好的施展手脚，也造福一方百姓。”就在百里奚打包好行李，准备要离开家里的那一天呐、啊，他的妻子杜氏呢，一大早起来杀了家里唯一一只下蛋的母鸡，把门栓呢拆下来劈了当柴烧，炖了老母鸡汤和煮了小米粥给夫君饯行。两人离别的时候啊，杜氏抱着饥饿的儿子，对着百里奚说：“你在外富贵了之后，千万不要忘了我和儿子啊。”就这样，夫妻俩含泪告别。白里奚在外啊漂泊了好多年，吃了好多的苦头。虽然呢去了几个国家，但是因为没有背景靠山，又没钱呢混不进上流社会，所以不认识什么权贵名流可以为他举荐，因此都没有被聘请任用。后来呢，他想去齐国，去齐香公管理的这个大集团面试工作，只是一样，因为无奈没有钱可以送你，又没有人可以引荐，所以呢，他连个送履历的机会都没有。这时的百里奚呢，差不多穷到已经像是个路边的街友了，只能留在齐国呢行乞要饭。在人生的低谷，连饭都吃不上一口的时候啊，白里奚认识了一生的好友简叔。简叔跟白里奚交谈聊天后呢，发现啊，他是一个脑子很有想法、肚子里呢很有笔墨，而且心中有志向的人，心里就觉得呢，应该要尽力的去帮助白里奚。只不过啊，简叔自己的经济各方面条件呢也是有限的，就只能呢帮百里奚介绍工作啊、哦，至少让他不要流落街头。于是呢，百里奚就在简叔的介绍之下，帮人放牛养牛。本里奚并没有因为啊，这只是一份养牛的工作，就眼高手低或是满肚子的委屈。他把这个畜牧的工作啊，做的是非常的好。他养的牛呢，个个都是肥头大耳，而且非常的健壮。只是时间久了。他自己也觉得，我是把工作做好了，没有让朋友呢失去了介绍的信用，也给自己呢挣得了生活的费用。但是这终究不是自己抛妻弃子离家喊励志要做的事情啊！因此呢，他也一直在思考，接下来还能怎么办呢？这时，百里奚听说啊，周王子腿喜欢牛，只要是奉献牛只给周王的，或是呢给周王养牛的人啊，都是有机会得到重用的。那他就想说啊，跟好朋友简叔商量一下，自己想要去给周王养牛去。不过简叔呢，并不赞成百里奚这样的想法。他说啊，周王这个人啊，身为君王却不爱李朝政，只偏爱牛。跟着这样的君王老板呢，只怕连生命都会有危险。你是我的好朋友，我不能赞成你去冒这个险。虽然呢，简书说的有根有据，也分析的非常有道理，但是百里希觉得啊，自己的履历上总不能只有养牛的经验跟经历吧？如果说啊，大国家大集团咱们进不去。那么换个小国家、小集团呢？后来呢？因为虞国的士大夫公之奇举荐白里西，所以让他呢有个机会去虞国当士大夫。这时呢，白里西又询问了简书的看法。简书说：“现在这个乱世，你一定要找一个贤明的君主老板跟着他。为什么呢？因为如果你跟了一个糊涂君主，肯定是灾难要临头的。”你去跟着一个这样的君主，当国家有难的时候，你是跟他共患难呢，还是要明哲保身的逃命呢？如果是跟着这样糊涂的君主共患难，你是脑子不清的不治啊！因为你本来就知道他糊涂，错误的决策必然招来祸害和灾乱，你还去他那里工作，那不是给自己找麻烦吗？但如果你不跟这样的君主共患难，你已经在这个国家领薪水。当官员了，那不就成了不忠之人吗？真的跟了这样的糊涂君主啊，你就只能在不治或者是不忠之间做选择啊。到时候你的履历也未必留下什么好经历。但是啊，白里西想想，实在是没办法，没机会呀、啊。眼前就这么一个小公司要我，实在管不了那么多了。于是呢，百里奚便去了虞国，而果然真的也出事了。虞国在当时呢是一个很小的国家，跟晋国挨在一起当邻居。而晋国另一边的邻近国家呢是虢国,国，晋国的国君晋献公一直想要把这两个邻近的小国呢给收编起来，但是因为虞国和虢国,国他们互相支援。晋献公派兵去打虞国的时候呢，虢国就来帮忙；如果派兵呢去打虢国、啊，那虞国就会来武力支援。一打二的情况之下，晋国是始终得不到便宜。于是啊，晋献公呢就使了一招离间计，他派人呢送了几匹骏马和一块非常漂亮、价值不菲的宝玉啊，去给虞国的国君虞惠公，然后呢让人带了话说啊。晋国想借惠公的国家道路 呢， 去征讨虢国。这个骏马和宝玉 呢， 都送给 你， 当做是我们的买路钱和过路费了。这于惠公 啊， 非常喜欢这晋国送来的礼 物， 竟然准备答应借国。这时 呢， 士大夫公之奇出来阻 止， 他说啊。虞国和虢国在局势上的关系就像是牙齿跟嘴唇。如果惠公您把果果出卖给晋国，那么当晋国灭了果果之后，一定会回头来攻打我们，虞果也不可能侥幸生存的。但是啊，事情真的就是照着公之奇的分析发生了。晋国在灭了虢国,国之后呢，返回国门的路上呢，就顺手的也把虞国灭了。这段历史典故就是《三十六计》中的“假途灭虢”，而公之奇劝说与惠公的典故呢，也就是我们熟知的那句成语“唇亡齿寒”。好了，这下白里西不但是失业，更惨的是还被晋国给抓起来关着。后来呢，晋献公听说啊，这个牢里关着的白里西呢是个有才华能力的人，就问他说：“愿不愿来我们这晋国当官上班呢？”但是白里西拒绝了这个送上门的工作机会，因为他想起了好朋友蹇叔说的话。他因为不治，已经跟错了老板。现在如果投靠了晋国，岂不是又多了一个不忠、拒绝咸鱼翻身机会的百里奚，成了晋国的奴隶，只能蹲在苦牢里做苦工。过了段时间呢，晋献公要把女儿嫁给秦穆公，这两国联姻呢，就把百里奚当做是陪嫁，一定要送到秦国去。路上，百里奚觉得自己都快七十岁的人了。失业、坐牢、做苦力，现在还要陪嫁到秦国去做奴隶，哎呀，我这是什么人生呢、啊？他越想越不对，就趁着人家不注意的时候逃了。但是呢，就在往家乡楚国逃亡的路上呢，还是被抓了。然后呢，因为他懂得养牛，就被分配去继续养牛。这个秦穆公婚礼完成之后呢，就在检视秦国公主陪嫁的清单呢、啊，发现、啊、怎么少了一个陪嫁的奴仆呢？当秦穆公查到这个跑掉的奴仆啊，还是在虞国颇有名声的百里奚，而且后续还听说他一些有能力才华的事情，就下令这个人一定要把我给找回来。终于秦穆公收到消息了。说呢，百里奚是逃跑到了楚国的时候被抓啊，那现在呢被派去养牛了。于是秦穆公下令说，不管花多少的钱，都要把人给我赎回来。但是啊，这时候有位叫公孙之的士大夫说话了，他跟秦穆公说，现在呢，楚国不知道啊，他们抓了这么一个有才、有贤能的人，大王要是拿了这么多钱去赎人，对方一定会知道百里奚的价值。要不是呢，把价钱抬更高；要不是呢，就是不答应啊，要把人才留着自己用。所以啊，我建议就是照一般的那个普通奴隶行情价钱，把人数回来就可以了。秦穆公一听，哎、欸，有道理，就只是说啊。跟对方讲，我们有个逃犯呢，跑到他们那里去了，就五张黑羊皮交换，把百里奚引渡回秦国。百里奚周围的朋友啊，听到他又要被抓回去秦国啊，就很难过，你觉得他此去日子是更难了。不过呢，百里奚本人倒是处之泰然。他说啊，我这老头子还有人可拿五张羊皮来数，这个秦国应该绝对不会是要杀害我的。然后呢，就很配合的上了要去秦国的囚车了。白里奚到了秦国国境之后啊，秦穆公是亲自的为他打开身上的枷锁，但是呢，脸上难掩失望之情，因为他真是没想到眼前竟然是一名糟老头子、啊。白里奚回应说：“当年周文王在渭水边上找到姜子牙，拜姜子牙为军师的时候呢，姜子牙已经是高寿八十岁了，我现在呢才七十。”当然了、啊，您要我去山上打老虎，我是真的太老了。但是如果您是让我给您出主意的话，我还比姜子牙年轻十岁呢。这秦穆公听完，觉得这老头有意思，就往下问：“那阁下对秦国的未来发展有什么高见吗？”百里奚听到秦穆公这直奔核心问题啊，就迂回的试探说：“我是亡国之臣，哪里能回答这个题目呢？”但是秦穆公其实是个明白人，所以他说啊，是于惠公不重用您才会亡国，这并不是阁下的过错。既然秦穆公不是个糊涂君主，那么百里奚就直言不讳了。他说，秦国现在的都城在雍，这是当年周文王和周武王发迹的地理位置，这里的环境风水三、三项全吉。平原蜿蜒，像是一条长长的蛇，是非常好的风水宝地，是王爷根基所在之地。秦国能占有这么一块好地方，就是未来发展的好基础。另外，秦国的西边是戎国，他们战斗力低，生产力也不行，制造的武器呢也不精良。再则，戎国国家很小，我们可以把他们的部落呢一个一个的拿下来。得到了土地，我们的百姓可以耕种；得到了士兵和部落的人民，可以纳为我们的子民和士兵。这样，秦国就有了更多的士兵、人口和土地。当有一天中原生变的时候啊，我们就可以这样的王业根基，跨越黄河，迈向中原，进而称霸中原。白里希这提纲挈领的勾勒出秦国未来的蓝图，完全是正中秦穆公胸中的版图啊！能得到这样的人才，秦穆公是立刻说：“您来我这里上班，我给你最高的上卿爵位。”高龄而且几经波折，好不容易找到这一份好工作和职位的白里希，竟然说他不要这个上卿的爵位啊！他说啊。其实我有一个好朋友简叔，他的才能呢还在我之上。如果您能请他来当 CEO， 我愿意当他的副手。秦穆公这一听，赶紧的也把简叔请来了。这两位银发高龄的专业经理人，辅佐秦穆公经营秦国二十余年，直到他们两快百岁，相继离世。百里奚在秦国任职期间呢，内修国政，并且施政呢首要考虑有利于百姓。他公务出门呢是不坐车的，夏天炎热呢也不拆仆人打伞盖，两只脚走遍各地查访民情。虽然身居高位，但是没有高官的架子。这些作为呢，都让秦国的百姓们很感动。对于政策的推行啊，非常的有利，而且神速。外交的部分呢，百里奚不主张轻易开启战端，而是重新的整顿和建立起与邻国的友好邦交关系，树立秦国的威信。我们前面不是说了晋国和秦国联姻吗？这秦穆公的岳父啊，晋献公过世后，秦穆公呢派了百里奚护送晋国的公子夷吾回去继位，史称晋惠公。后来晋国啊发生旱灾，秦穆公呢还运过去大量的米粮救济。这个女婿啊还是很有情有义的。但是秦穆公十四年的时候啊，秦国也发生了饥荒。这时的晋惠公啊，不但是没有施以援手，还恩将仇报，是趁机带兵攻打秦国。双方大战的结果呢，闹饥荒的秦国竟然是打败了晋国，还俘虏了晋惠公。秦国以晋惠公交换晋国河西的土地，把疆域再扩充到了黄河的西岸。另一方面呢，自己在开拓了西边的千里地，称霸西戎，自此奠定了秦国称霸及统一中原的根基。所以啊，后世在赞叹秦穆公一生丰功伟业的时候呢，总是会说到他任用百里奚是最大的关键。而因为当初是五张黑羊皮去把百里奚赎回来的，所以呢，世人也就称百里奚为五谷大夫。这历史典故呢，我们就说到这里了。不过，不知道大家还记不记得我们前面说到的百里奚夫人，当年一别之后啊，这是生死两茫茫。百里奚现在发达了，会不会就忘记了糟糠之妻呢？其实情况呢，是百里奚离家几年之后啊，杜氏呢也带着儿子四处打听爸爸去哪了。后来知道白里奚到了秦国，并且当上了相国，便千里迢迢的呢来秦国想跟他相认。不过分别几十载，昔日的黑发青年，今日都已经成了两鬓斑白的老人了。大家容貌都有了很大的改变。再说白里奚的身份地位也不一样了，以杜氏这样一位寻常的富人，哪里是说想见相国就见得到的呢？再者，当年两人分开的时候也没有相约什么信物，这一时之间，杜氏不知道该怎么跟丈夫相认呢、啊。恰巧这时候呢，相国府在招募家政妇，要找一名洗衣的女工，杜氏呢就应征上了这个工作，进了府邸。虽然是接近了一步，但是这一步之遥又该如何突破呢？有一天，相国府的乐队呢需要歌手，就对那招募说：“谁歌唱得好啊？”出生于歌舞之乡于国山区的杜氏啊，天生就有一副好歌喉。当然要把握这个机会，赶紧的毛遂自荐。这一开口试音，就让乐队团长是惊为天人。立马录取，马上安排演出。一天晚饭之后，百里奚呢让乐工们演奏。杜氏呢作为第一个出场的节目，他唱着：“百里奚舞羊皮，一别时烹伏慈，充黄鸡。吹肚了，今日富贵忘我为。百里奚舞羊皮，负粮入子提鸡。夫文秀妻喜意，富贵忘我为。”百里奚误羊皮，昔之日君行而我啼，今之日君坐而我离，皆服富贵忘我为。百里奚听着开头的唱词，觉得非常奇怪。再听声音，怎么觉得好熟悉的声音啊？难道是？其实白丽西在秦国工作生活稳定之后呢，也差过人去找过自己的妻儿，但是一直都没有打听到他们的消息和下落，他心里都有了最坏的打算了。但今天他们终于夫妻相认，全家团圆。<音>我们来看这第二十九首《千诗》，宝剑光芒出匣时，匣中音部被尘欺。贵人亲手提稀起，金可防身更勿疑。这首签诗解约说的是：宝剑出匣，光辉万里。贵人指出，无不赞美此签。宝剑出匣之下，凡事高人指出。这挂头故事和亲师的意思呢，都是在说，因为得到贵人的提拔，不但得以脱困啊，甚至呢就此飞黄腾达。而这个贵人，当然首推像是身份显赫尊贵的秦穆公。除了秦穆公之外呢，还有我们看到百里奚遇到的良师益友，当然呢，还有一开始就鼓励和支持他出国求仕的夫人也是。所以呢，求得这首签诗的朋友，只要您不错判了贵人，那么所希望的事情是有很。他的机会会成功的。至于所谓的错判贵人，就像是我们在百里奚的人生里看到的，他因为现实所逼啊，接受了去虞国上班和之后的遭遇。中途呢，晋国的晋献公也曾经要招募他。如果在那时候的当下，百里奚做了不同的决定和选择，那么他的人生，我们今天读的历史和典故呢，也许就是另外一套的故事和情节了。而谦师的寓意，就是在。其实我们如何能遇到贵人。诗里面所提到的宝剑光芒，就意有所指的在比喻我们个人要有君子的才能和修为。宝剑在剑匣子里面的时候呢，外面的灰尘和杂质是不会影响到主体的。这就是在说君子的修为呢，要不受外界干扰。也就是呢，我们自己要有节度，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，坚守道的原则。则必然会有正道的贵人来相助，所以求到这首谦诗的朋友，在现实中，我们不管不得知的是什么情况，首先要做的是管理好自己的情绪，面对自己的缺失呢，努力寻找改进的方法，并且实实在在,在去实践，时机到的时候呢，贵人便会出现相助，东山再起指日可待。而问感情的朋友，如果求得此签呐、啊，如果问的是啊、呃、自己的姻缘什么时候到，机缘就要来了，但呢需要有媒人或是有人介绍，也就是说你需要媒人的推荐啊，不要排斥相亲这件事情。那如果说是问交往的对象有没有进一步可以结婚的可能性呢？这首签诗的答案是肯定的啊，好好的把握和经营两个人的相处。如果问的呢是有没有机会挽回失去的感情或是婚姻，那么答案也是肯定的。但是呢，要记得花更多的心思和耐心去修复之前啊不愉快带给彼此的伤害。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多前世的故事呢，要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢，就会马上通知到大家。接下来第三十首《千诗》，楚怀王入秦武官诗首大吉千。神明这次又要借由千诗故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千诗故事喽，拜拜。